0: Más de uno. Noticias de las comarcas de Murcia, Noroeste y Altiplano. Onda Cero. Ángel Alonso. Muy buenos días. En la DGT nos espera Jaime Orejón para contarnos la situación de las carreteras a la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 8 y 20. Jaime, buenos días. Muy buenos días a esta hora, pendientes de complicaciones en la 30 en Aljucer, en dirección Cartagena, en la 7 en Espinardo, en dirección Almería, y también complicaciones en los accesos a Murcia Capital, por la nacional 344 en Medialegua, y la RM15 en Cañada Hermosa. Mucha precaución se va a circular por alguno de estos tramos vías. Vamos a conocer el tiempo que nos espera para este viernes 16 de febrero en la Agencia Estatal de Metrología Laura Vila. Buenos días. Buenos días, hoy tenemos cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y dispersas y también brumas matinales en el noroeste. El viento es moderado del noroeste pero amainará por la tarde y tenemos temperaturas mínimas que se mantienen con pocos cambios, con 11 grados en Murcia y máximas, sin cambios en el litoral y en descenso en el interior notable en el noroeste. Se marcarán 23 grados en Murcia, en Cartagena y en Mazarrón, 21 en Lorca y 18 en Caravaca de la Cruz y en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Una Agencia Estatal de Meteorología que acaba de emitir un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel amarillo por viento cuyas rachas pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora esta misma mañana en la comarca del Altiplano. A esta hora 8 y 21 minutos de la mañana en Yecla 9 grados de temperatura, también en Caravaca 10 en Cieza y 12 grados de temperatura en Murcia Capital. Los agricultores del altiplano, tanto de Yegla como de Jumilla, llevaron a cabo ayer cortes en la autovía 33, convocados por las organizaciones Coacupa y Asaja. A primera hora de la mañana comenzaban a concentrarse unos 400 vehículos, entre tractores, camiones y otros vehículos agrícolas que se concentraban, como decimos, en las carreteras de acceso a la autovía 33 y las movilizaciones se prolongaron hasta la tarde, cuando volvían a cortar esa autovía en ambos sentidos. Se produjeron retenciones en varios puntos de la autovía. A primera hora, la Dirección General de Tráfico informaba de hasta 16 kilómetros de retenciones, y bueno, finalmente por la tarde, ya avanzada la tarde, se disolvían esas concentraciones en la autovía 33 que conecta Murcia con Valencia por el interior. No hay que reseñar ningún tipo de incidente. Les contamos también que la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 57 y 37 años de edad por presuntamente captar y explotar a ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad en una finca situada en Beniel. Uno de los arrestados, el dueño de la finca, ya fue detenido en 2021 tras una investigación policial abierta por las mismas causas. Nuevas informaciones motivaron el despliegue de una investigación que descubrió estos detalles que relata un portavoz de la policía. Nuevas informaciones recopiladas. ...motivaron la apertura de una nueva investigación... ...cuyas indagaciones permitieron comprobar... ...cómo el propietario de dicha finca... ...habría retomado la explotación de ciudadanos extranjeros... ...a los que sometía a largas jornadas de trabajo... ...de hasta 12 horas diarias, los 7 días de la semana... ...sin estar dado de alta en la Seguridad Social... ...sin contrato de trabajo, por un sueldo que rondaba... ...los 700 euros mensuales... ...muchos de ellos hacinados en habitáculos... ...en un almacén de la finca... ...que tenían alquilados por una cantidad que oscilaba entre los 100 y 150 euros... Que luego eran descontados de la cantidad mensual. Los trabajadores además aceptaban las condiciones por su precaria situación personal, ya que muchos de ellos estaban en situación irregular en el país, bajo la promesa de poder regularizar pasados tres años su situación, tras la conse consecución de un contrato laboral o adelantando ese trámite siempre y cuando pagaran además 3.500 euros. Los arrestados, uno de nacionalidad española y otro marroquí, han sido puestos a disposición judicial. Mientras tanto, los vecinos de la Avenida de Madrid de Molina de Segura han tenido que ser eh, confinados en sus viviendas. De ...debido al humo que ha provocado el incendio de un garaje... ...que albergaba motos eléctricas de venta en un local cercano... ...en el que no había nadie en ese momento. En el incendio ha resultado herido un hombre de 26 años de edad... ...que se ha trasladado por medios propios al hospital de Molina de Segura. La Guardia Civil ha desarrollado una investigación en Mula... ...que ha culminado con la detención de dos personas... ...un hombre de 73 años de edad y su hija de 45... ...a quienes se le atribuye la presunta autoría de los delitos de amenazas... ...coacciones y robo con violencia e intimidación. La investigación se inició cuando un vecino del municipio... ...denunció ante los de la Guardia Civil una serie de amenazas y robo con intimidación de un teléfono móvil de su propiedad. La víctima había entregado a sus prestamistas, a los dos detenidos, un teléfono móvil en garantía de pago, pero esto no fue suficiente y tres días después le reclamaron el pago de 600 euros por una deuda que tenía contraída con ellos. Y les contamos también que la, los alumnos de la Escuela Superior de Diseño van a continuar sus clases. Lo van a hacer en un espacio ubicado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, según ha explicado el Ejecutivo Regional. La actividad se detuvo, ya les contábamos estos días pasados, tuvo que suspenderse en el edificio de la escuela tras un informe de la Unidad Técnica de la Consejería de Educación que reflejaba problemas estructurales en el edificio para garantizar la seguridad de los alumnos y de la comunidad educativa en general. El tratado ya ha comenzado con el fin de que la próxima semana vuelvan a clase con la mayor normalidad posible ...a esa nueva ubicación del campus de Espinardo. Un instante y les contamos más cosas. Instalar fotovoltaica en tu comunidad de propietarios... ...y no morir en el intento. Ven a la charla informativa gratuita... ...organizada por Compañía Regional de Energía Solar. Informaremos, resolveremos dudas... ...y aportaremos soluciones a la hora de plantear... ...una instalación solar fotovoltaica colectiva. 17 de febrero a las 10 en Rincón Huertano. Plazas limitadas. Apúntate en Cres.es. La ciudad del tenis, Carlos Alcaraz, albergará en la pedanía murciana del Palmar tres pistas de tenis, dos de ping Lembol, ball, que combina elementos de tenis, pádel, badminton y tenis de mesa, una zona recreativa y un aparcamiento a largo y ancho de más de 10.000 metros cuadrados. Así lo ha anunciado el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante la presentación de la primera fase de este proyecto. Esta iniciativa pretende convertir a Murcia y, en concreto, al Palmar, la pedanía murciana que viene a hacer al joven tenista ...en una ciudad referente en el ámbito... ...de los deportes de raqueta, el alcalde. Esto no es una academia de élite... ...esto es un proyecto en el que tanto la Fundación... ...como el Ayuntamiento de Murcia... ...quieren abrirlo a todas las niñas y niños de Murcia... ...para que sueñen... ...para que del Palmar Murcia... ...surjan sueños, nazcan sueños... ...no quiere esto decir... ...que este proyecto no albergue... ...en algún momento, varias veces al año... ...pues torneos importantes... Torneos eh, destacados, en el que acudan deportistas también de, destacados a tener clases. Francisco Lucas Ayala ha presentado su candidatura de cara a las primeras de la Secretaría General del Partido Socialista en el municipio de Murcia, cuya primera votación se celebrará el próximo día 10 de marzo. Un partido socialista renovado, unido, centrado en lo importante y sobre todo, un partido socialista que está al lado de los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, he decidido presentarme a las primarias de la Secretaría General del Partido Socialista en el municipio de Murcia. Te invito a sumarte y te invito a que participes. Lucas fue elegido en 2015 alcalde pedáneo del Raal, además fue vicesecretario general desde 2017 a 2021 en el Partido Socialista de la Región de Murcia y desde ese año, tras el 40 Congreso Federal del Partido Socialista, fue nombrado secretario de Transparencia y Regeneración Democrática. Asimismo, desde 2019 a 2023 ha sido diputado de la Asamblea Regional y desde el pasado mes de mayo es diputado en el Congreso, en la capital de España. Les contamos que la concejala de Talento Joven, Sofía López Briones, ha clausurado una jornada de trabajo del proyecto REAC, tras coordinar durante dos años este proyecto sobre el impacto del COVID en los jóvenes. La ciudad alemana de... Celis Kant, creo que lo hemos hecho bien ha sido el punto de encuentro para que Murcia a través de la concejalía y otras siete localidades europeas presentaran sus conclusiones finales y estrategias para ayudar a los jóvenes en temas de salud mental gracias a este trabajo conjunto del proyecto europeo Uno de los elementos vitales ha sido la implicación de diferentes asociaciones juveniles fomentando así su participación en la toma de decisiones escuchando su voz sobre todo para que aporten sus experiencias y posibles soluciones en los temas de salud mental que les afectan tan directamente. Y más de 9.000 escolares con un, edades comprendidas entre los 6 y los 12 años de 51 centros de educación primaria de Alhama, Bullas, Caravaca, Cieza, Fortuna y Yecla han participado en la campaña Los Peques Recicladores desarrolladas en los centros educativos de la región. Eh, bueno, pues finalmente se han entregado los premios de esta campaña y se han prometido que va a haber más premios y seguirán realizándose reciclaciones con este tipo de elementos y ha fallecido esta madrugada Juan Carlos Muñoz Melero, este yeclano ha sido hasta ahora presidente de la Asociación Nacional de Empresarios y Exportadores de Muebles, presidente del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia y empresario de larga trayectoria, ha dicho adiós a los 59 años de edad descanse en paz, Juan Carlos hasta aquí este tiempo de información local y comarcal, les dejamos con Alcina que pasen buen día